0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. E desejo também feliz ano novo para você que estava de folga ontem porque não teve negociação e só volta junto com as bolsas lá de fora. Então, feliz ano novo para você. Seja bem-vindo de volta. Espero que nossa parceria continue neste ano de 2022. 23, ó, estou falando já do ano passado. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. E claro que, para falar como este ano começa, que eu acho que é oficialmente hoje lá fora, temos aqui a companhia de Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. Bom dia, Vilegas, tudo certo?
1: Bom dia, Juliana, bom dia, pessoal da produção e a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um Morning Call. Juliana, você falou de comecinho de ano, né? as bolsas voltando aí do, do, do feriado global, ontem estava uma maravilha o trânsito aqui em São Paulo, gostaria que fossem todos os dias assim, Felipe Vilegas seria uma pessoa mais tranquila, menos estressada, mas enfim, pessoal, vamos para o que interessa, Eu vou pedir aqui para o Boni compartilhar aqui a minha tela. Boni retornando hoje, Boni, feliz 2023, fez falta onde, viu? Feliz. É isso daí. Bom, pessoal, então, é, queria começar falando aqui que hoje, acho que o principal tema do dia acaba sendo é, a expectativa do mercado em torno da reabertura é, da economia chinesa. É, sinceramente, pessoal, a gente acabou não tendo nenhuma grande novidade de ontem para hoje. Eu acho que segue no radar do mercado, segue no radar do investidor. Os principais temas que a gente já vem comentando aqui com vocês sobre o que vai ser 2023 Vamos passar por um processo de desinflação das, das principais economias globais, principalmente olhando para o mundo desenvolvido. É, essas políticas monetárias mais contracionistas de combate à inflação, elas vão causar algum tipo de recessão muito grande, duradoura, né? vai ser algo rápido, vai ser um pouso suave e olhando mais aqui para o Brasil, é, todo mundo ainda questionando e com receios sobre a questão fiscal brasileira. Mas enfim, pessoal, então acho que esses temas continuam. A gente também segue acompanhando, claro, né, os efeitos da, da, do conflito entre Rússia e Ucrânia, que infelizmente eles ainda persistem. Mas enfim, não temos nenhuma outra grande novidade. Tá? É o mercado se reajustando e se readequando às informações que vão saindo e ao noticiário para fazer ali as suas apostas, as suas os seus posicionamentos olhando para 2023. Então, queria trazer aqui para vocês a primeira notícia de destaque. Ações chinesas em Hong Kong registram o melhor começo de ano desde 2022, 2018. perdão. Então, a gente é, já vem acompanhando o mercado de ações na China, mercado de ações na China que vem sendo fortemente impactado no ano passado por conta né, das políticas de, de, de combate à Covid-19, de caso zero, lockdowns, é, a gente vem acompanhando também todo um processo de reorganização, reestruturação da matriz econômica chinesa, o governo chinês intervindo em alguns setores para tirar aquele efeito especulativo. Então a gente começa o ano de 2023, né, olhando aqui para o desempenho das ações na China, é, continuando o movimento que se iniciou no final do ano passado, um movimento de recuperação frente a expectativas de que teremos um ano melhor em termos de perspectivas de crescimento econômico do que nós tivemos no ano passado. Tá? Não é à toa que é, o mercado vem acompanhando os dados de alta frequência na China, dados quase que em tempo real, e a gente vê uma situação aqui, digamos, bastante sólida de recuperação olhando para a utilização de serviços do metrô, lá na China. Tá? Então, a gente vê aqui nas principais cidades chinesas esse movimento que teve uma forte aceleração aqui ó no final de dezembro do ano passado, comecinho agora aqui de janeiro de 2023. Ou seja, pessoal, isso acaba passando duas mensagens. A primeira, realmente a China está mudando a sua postura de combate à Covid-19, né? ela que tinha adotado até o ano passado é, muitos lockdowns isso acabou, obviamente, gerando seus efeitos econômicos. E um segundo efeito que eu acho que também é super importante é, e que faz sentido né, o mercado estar se posicionando, se preparando para isso, é o dissentimento da população chinesa. É, a gente acompanhou algumas notícias no final do ano passado, mostrando que com o número né, de casos crescentes, de infecções, de fatalidades, as pessoas elas estavam com medo de sair de casa mesmo com a liberdade né, de sair, de poder ir e vir. É, então, essa sinalização que a gente vem acompanhando, de que as pessoas estão voltando a usar transporte público, né, o metrô na China acaba passando uma mensagem importante de que, enfim, né, o pior já poderia ter ficado para trás e que daqui para frente a gente vai ver uma situação bem mais positiva, bem mais construtiva. Entendemos, pessoal, que esse processo ele não é solucionado da noite para o dia, é um processo que gera bastante volatilidade, né? muito provavelmente a gente vai conviver ainda com notícias, infelizmente, de aumento do número de casos, de fatalidades, mas, é, novamente, pessoal, reforço aqui a tese para vocês e o mercado abre hoje com essa carinha de se posicionar acreditando aí, numa reabertura da economia chinesa, finalmente, depois aí de anos né, de combate à pandemia da Covid-19 e que, a princípio, começa a dar sinais mais positivos, mais construtivos, tá bom? Mais um ponto, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês é que esse processo né, de reabertura da economia chinesa, ele, ela traz uma visão mais construtiva para as commodities, mas é importante a gente saber é, entender o momento de cada uma delas. Tá? A gente vê aqui, no caso, né, avanços do cobre, né, o cobre que acaba sendo um indicador muito importante para entendermos o potencial de crescimento econômico, principalmente relacionado à China. Mas a gente não vê, está né? aqui o gráfico do cobre, por exemplo, para mostrar para vocês, que tem, é, segue numa forte recuperação desde uma mínima aqui que foi deixada em julho do ano passado, segue aqui numa tendência de alta, tem uma resistência forte aqui na faixa dos 8.500 dólares a tonelada. E Enfim, vamos ver se o cobre ele consegue espaço para continuar nesse movimento. Mesma coisa com o minério de ferro, tá? Porém, o minério de ferro é ao contrário, né, do que a gente vem a gente vem acompanhando para outros metais industriais. Ele acabou tendo hoje um dia um pouco mais ameno. E por que que isso acontece, pessoal? Que é algo que a gente já vem também comentando aqui com vocês. A gente acredita que apostar, né, acreditar e se posicionar na, no processo de reabertura da economia chinesa é estar posicionado em commodities, mas eu acho que é importante a gente fazer uma seleção disso, por conta né, da situação que ainda, na minha opinião, segue bastante delicada e fragilizada envolvendo o mercado imobiliário na China. Então quando a gente fala de mais, um aumento na mobilidade social, as pessoas se sentindo mais confiantes em sair de casa, isso pode sinalizar um aumento de consumo, de alimentos, né, através de restaurantes, bares, lanchonetes, utilização de petróleo, né, combustíveis fósseis, viagens, né, transporte público, carros, entre outros. Então, só fica a minha atenção aqui, o meu alerta com vocês, que, claro, é, sempre que a gente fala de China, a primeira coisa que a gente lembra aqui, é olhando para as ações brasileiras, é de Vale, né, olhar para Vale. E Vale, sim, tem uma representatividade no Ibovespa bastante interessante Pode ser, obviamente, a primeira opção de muitos investidores. Mas fiquem atentos, tá? Eu vejo que num primeiro momento existe espaço, sim, para essa valorização, esse movimento mais positivo, mas com uma visão um pouquinho mais de médio a longo prazo, eu prefiro estar mais posicionado e ter uma maior alocação em petróleo e commodities agrícolas. Tá bom? Então, vamos acompanhar esse movimento, como isso se desenvolve. Novamente, eu acho que, eu vou repetir aqui para vocês, acredito que o primeiro semestre de 2023 vai ser um semestre muito, de muita volatilidade em que essas teses de investimentos elas vão se consolidar mais no segundo semestre deste ano. Mas aquilo, o investidor que vai ser premiado é aquele que conseguir anteci antecipar esse movimento. Uh, queria também compartilhar aqui com vocês, a gente vê um movimento de recuperação aqui do ouro. né ouro sobe para máxima de seis meses com queda aí na, no rendimento do, tesou, do, da, do Tesouro lá nos Estados Unidos. É, então a gente também vê o um movimento de recuperação do ouro. O ouro é uma tese que a gente vem comentando aqui com vocês, que ela acaba se confirmando, ela tende a ter mais demanda por parte do investidor dentro de um cenário de recessão nos Estados Unidos. E esse cenário, pessoal, ele se traduz com o um movimento de desvalorização do dólar é fechamento da curva de juros nos Estados Unidos, então isso te, traz a combinação perfeita para que o investidor ele tenha essa alocação em ouro, já que nós estamos falando de um, um ativo que não tem nenhum tipo de rendimento, ou seja, quanto mais atrativo o tesouro direto, né, entre aspas, nos Estados Unidos, pior para o ouro. Mas quando a gente fala de um ambiente de recessão, expectativa de queda das taxas de juros para o longo prazo, o ouro tende a ser uma commodity bastante demandada. Então vamos acompanhar, tá? A gente continua a ver. É, a gente, nas nossas recomendações aí de ETFs, a gente tem posicionamento na ETF Gold 11, Acreditamos que vale a pena estar posicionado, além de ser um ativo dolarizado, né? A, a ETF, eu acho que converge bastante aí nesse cenário, nesse contexto que a gente vê aí de possibilidades para 2023. É, a única questão aqui, pessoal, que me chamou a atenção hoje é, está relacionado ao movimento do DXY. Tá, deixa eu ver aqui, ó. se a gente observar, o DXY ele acabou tendo um movimento é, de valorização hoje, tá? de apreciação frente a outras moedas. Está tá aqui a movimentação do, do dólar index. Não sei trazer para vocês a justificativa, pessoal. Hoje a gente tem um dia positivo para as ações, fechamento da curva de juros, positivo para algumas commodities, com exceção do petróleo, também para mim acaba sendo uma dúvida e acaba não ficando muito correlacionado aqui o dólar. Então a justificativa para isso, pessoal, podem ser, é, ou algo que eu ainda não sei, se você souber, por gentileza, compartilhe aí no chat, mas eu acredito que pode ser um movimento técnico, tá? uma questão técnica, o dólar que ficou fechado aí nos últimos dias, é, e se a gente parar para pensar, o dólar ele não é um ativo único, o dólar é uma moeda, é sempre um ativo relativo, é a sua cotação frente a outras moedas. Então, quando a gente olha o DXY, é, uma cesta, é o dólar contra uma cesta de moedas. As principais moedas globais, principalmente aí o euro. Então, esse movimento de valorização pode ser uma questão técnica, mesma coisa para o petróleo. Tá? Para mim, é, esse processo de reabertura da, da, da economia chinesa, eu acho que faz, faria total sentido a gente ver aí uma valorização do petróleo, mas não é algo que acontece hoje. Tá? Hoje, por enquanto, o, o petróleo Apresentando aí um movimento de queda, um movimento de baixa. Eu acredito também que isso pode ser também uma questão mais técnica do que olhar aí pra, uh, para os fundamentos. Beleza? É, só para a gente terminar essa minha primeira parte internacional, pessoal, eu queria também falar um pouquinho sobre as bolsas europeias, que acabam acompanhando essa movimentação aí de China, né? Essa expectativa de reabertura. A economia europeia tem uma correlação também positiva com a, a, as commodities, e eu acho que também, além né, do, desse sentimento mais positivo em relação à China, é, esse noticiário, na minha opinião, pessoal, ele é super positivo para a Europa. Tá? Medo da crise global e de gás, né, impactando aí nos preços do gás, também acabam sendo influenciadas por um inverno mais quente do que o esperado. Então a gente vem acompanhando também a precificação aqui, do gás natural na Europa, que segue próximo aí das suas mínimas né, nos últimos meses. Está aqui o gráfico é, desde nos últimos 12 meses, né? nos últimos 12 meses não, nos últimos 6 meses. É, se a gente pega aqui, um, vou colocar uma janela de um ano... É, a gente vê aqui que segue ó também próximo aqui das mínimas dos últimos 12 meses de 2022. Então, com o inverno menos rigoroso até o momento na Europa, a expectativa de recessão, menor demanda de commodities energéticas, eu vejo que isso, sim, está impactando o gás natural, pode também ter os seus efeitos no petróleo. Mas isso aqui, pessoal, o que eu queria trazer para vocês principalmente é que a gente começa a ver uma melhor sinalização de, de impactos benignos na inflação na Europa. Então, menos... É uma energia mais barata é menos inflação na Europa. Menos inflação na Europa, necessidade de políticas monetárias menos restritivas do que está sendo precificada hoje. Tá? Então, eu acho que é, esse sentimento hoje, que justifica as movimentações globais, passa pela questão técnica de ajuste de alguns ativos, é, melhores expectativas sobre a inflação na Europa e esse processo de reabertura da economia chinesa. Olhando para o calendário hoje. Quero destacar a agenda nos Estados Unidos, em que às 11:45 h 45 nós teremos dados sobre é, atividade industrial é, e, ao meio-dia, gastos com construção, ou seja, dados sobre a indústria e o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Juliana, terminei aqui a minha primeira parte, depois eu queria voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre o Brasil.
0: Maravilha, Vilega, super obrigada. E se você ainda não deixou o seu like, este é o um momento, deixe o seu joinha, se inscreva no canal da Genial porque assim o nosso conteúdo é entregue para mais pessoas e é desta forma que nós conseguimos crescer organicamente, combinado? É, também queria falar para vocês que temos enquete, ontem esquecemos de dar, eu esqueci na verdade de dar o resultado da enquete no final, mas hoje eu prometo que eu não esquecerei. E a nossa enquete de hoje pergunta para você sobre Petrobras, a gente sabe que existe uma perspectiva de mais intervenção governamental nas empresas aí no setor privado e queria saber de você o que você acha que aconteceu ontem com a Petrobras em questão de valor de mercado perdido. Petrobras teve forte queda no dia de ontem. Qual foi o valor de mercado perdido? Primeira opção, 14,9 bilhões. Segunda, 31,2 bilhões de reais. Terceira, 9,6 bilhões de reais. E quarta, 22,7 bilhões de reais. Diz aí o que você acha, qual é o seu pitaco. Não vale da Google, hein? Tem que ser no feeling aqui. Combinado? Vilegas, eu acho que eu volto para você de novo. Ou você quer dar mais uma respiradinha? Não, tranquilo,
1: aqui já peguei. Mas difícil essa enchete aí, Juliana.
0: Você achou, Vilegas? Poxa,
1: eu coloquei aqui a minha aposta,
0: mas eu não tenho convicção. Será? Não. Será
1: que Vilegas acertou? Eu vou ter que pedir ajuda para os universitários aí, mas tudo bem. Caído. É isso daí. Bom, pessoal, só continuando aqui agora para a gente falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro. É, a gente acompanhou ontem o Ibovespa. É, tendo uma queda aí de 3,08%. É, queria agradecer aqui ao professor Alexandre Cabal, Cabral. Eu estava fazendo ontem um fechamento e ele falou Vilegas, dá uma olhadinha aí no seu WhatsApp. E é, eu acabei não conseguindo, a gente estava um pouco corrido ontem também no fechamento, mas ele trouxe aqui um levantamento super interessante que mostra aqui é, o primeiro pregão após a posse né, dos últimos oito presidentes. É, então hoje, pessoal, a gente teve, é, digamos, o pior pregão das últimas, de, após né, as, as últimas oito eleições, que foi aqui uma queda de 3,7% com o Lula 3, é, menos pior, entre aspas, né, foi o é, Dilma 2, com uma queda de 2,99, e o primeiro governo do FHC, tá, com uma queda de 0,8. É, segue na melhor colocação, o tá, melhor desempenho é, logo após a eleição é, do ex-presidente Bolsonaro, 3,56. O Lula 1, lá em 2002, quando ele escreveu né, a Carta aos Brasileiros, alta de 2,92, e o FHC 2, 2,31. Tá? Ele também colocou aqui as variações né, do que foi o pregão seguinte né, à eleição. É, a gente tem aí como pior o Dilma 2, 2,76... Perdão, o FHC 2, 4,48. Lula 1, 4,40 e a Dilma 2, 2,77. E qual foi o desempenho dos ativos entre a eleição e a posse? O melhor desempenho aqui foram os dois aqui de Lula, né? Lula 1 e Lula 2. E os piores foram agora, né, Lula 3 e FHC1, 21 21,24% e 7,14. Então, obrigado aí, professor Cabral, é, compartilhar esse estudo aqui bastante interessante. Dados, pessoal, dados para a gente entender como o mercado reagiu às eleições presidenciais aqui. No país. Então, pessoal, para falar um pouquinho mais sobre é, o desempenho aqui dos ativos, a Bolsa Brasileira que está descorrelacionada, né, quando a gente olha aqui para as movimentações das ações globais, e a justificativa para isso, pessoal, acaba é, diante né, dos últimos anúncios que vem acontecendo é, do novo governo, né, do Lula, envolvendo a questão das últimas reformas que foram feitas, né, da sinalização de, de maiores gastos. E uma notícia que impactou bastante ontem foi sobre a questão da desoneração dos combustíveis, tá? que foi aprovada uma medida provisória é, de postergação aí por mais 60 dias, ou seja, ela vai é, vigorar até ali é, finalzinho de fevereiro, comecinho é, de março. E isso aqui, pessoal, ele acabou trazendo diversas consequências. A primeira delas foi a seguinte... O mercado né, tinha no, na, na, semana, na última semana de dezembro de que o ministro da Fazenda, Haddad, ele não iria prorrogar essa desoneração. Tá? E faria sentido, né? fez sentido. Ia doer no bolso, mas a gente entende que o governo hoje tem um problema de equalizar as contas públicas. Por enquanto, só sinalizou maiores gastos. A gente não tem ainda é, de, de, de onde vão vir, da onde vão surgir. Essas receitas. Então, quando a gente teve a sinalização de que o Haddad não iria prorrogar a desoneração dos combustíveis, o mercado, digamos, reagiu positivamente. Poxa, se vai compensar o maior gasto com maior arrecadação isso pode impactar na curva de juros, nas expectativas sobre inflação e de juros. Isso provocou um fechamento da curva. Quando a gente amanheceu ontem, né, com essa notícia de ampliação por 60 dias, e depois foi também especulado, pessoal, que isso aqui poderia ter uma duração de seis meses a um ano. Eu não estou com a informação direitinho aqui é, para passar para vocês, mas ontem chegou a ser especulado que e essa, essa desoneração poderia durar né, na sua máxima durante todo o ano de 2023. Então, isso acabou gerando um efeito em conjunto, tá? em que nós tivemos a curva de juros sendo bastante impactada aqui no Brasil. Ontem a gente teve um vencimento, ou a maioria dos vencimentos mais longos é, com um processo de abertura. É, aqui eu trago a curva pessoal comparando o pior momento da curva de juros nos últimos seis meses é, e o melhor, tá? Então mostra que a gente ainda está longe dos extremos, a gente não teve uma, uma precificação ainda como aconteceu em 23 de novembro do ano passado, mas quando a gente compara o dia pós eleições, a gente está ali no meio do caminho. Então isso acabou trazendo bastante impacto sobre o mercado de juros. E uma empresa que foi bastante impactada, pessoal, foram as ações do setor de varejo e a São Martinho, tá? São Martinho ontem caiu 11,39. São Martinho, para quem não conhece, é uma empresa que trabalha com a produção de açúcar e álcool. Ou seja, com a desoneração dos preços dos combustíveis, a gasolina fica mais barata. Isso faz, né? Já que a, o álcool tem um rendimento ali mais ou menos de 70% da gasolina, faz com que o álcool também precise ficar mais barato. Se ele fica mais barato, isso acaba, é, digamos, diminuindo a margem de lucratividade dessas empresas. Então, o efeito na, na curva de juros e o efeito também sobre o, o preço dos combustíveis foi o que acabou impactando bastante ontem a Bolsa, em que a gente teve aí o varejo é, e a São Martinho dentre as principais quedas. E do lado positivo, né, o mercado é, acompanhando a valorização do dólar frente ao real e também o processo expectativa de reabertura da China. Não é à toa que aqui que as empresas exportadoras foram os destaques positivos. Assim, pessoal... É, eu vejo que a gente começa, então, infelizmente, com um cenário menos construtivo, não vejo até o momento nenhum trigger para a Bolsa brasileira, é, o mercado que segue ainda repercutindo, as falas né, de críticas do Lula ao teto dos gastos, né? as falas de ministros contra os últimos marcos que foram aprovados, do saneamento, das ferrovias da reforma trabalhista, então tudo isso, pessoal, passa uma mensagem de maior intervenção do governo, é, passa uma mensagem de que eles vão, até o momento, repetir o que foi feito nos governos anteriores, a gente já sabe a consequência disso, o mercado sabe a consequência que é negativa para a economia e também passa aquela sensação de que no Brasil até o passado é incerto, ou seja, né, as regras... Que de, de setores super importantes, saneamento, é, infraestrutura, trabalhista, que é algo que é, qualquer investidor, né, qualquer empresário precisa ter no horizonte de longo prazo, que é de ter uma previsibilidade né, sobre como vai ser o setor de atuação, é, quais são os empecilhos, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, isso passa uma sensação muito negativa, por isso que a gente ainda continua bastante conservador e trazendo aqui pessoal minha opinião para a minha opinião para vo vocês aqui agora a minha opinião até é, que pessoal mas olhando sobre até onde poderia vir esse discurso né mais intervencionista mais negativo e de repercussão no mercado né afinal é, a gente vê ali no discurso do Lula que ele realmente está falando ali para os petistas, né, para as pessoas que votaram nele e colocando em prática né, toda aquela ideologia, todo aquele processo que ele acredita que seja o certo e que a gente sabe que não deu certo nos últimos anos. Então, a minha opinião, pessoal, que há o único ativo, né, a única coisa que poderia fazer com que né, aquele Lula pragmático voltasse, né, ou voltasse, de modo de dizer, né, que surgisse né, algo que o mercado especulou logo após aí, as eleições é, presidenciais, é, a única coisa que eu vejo que poderia fazer ele mudar de ideia, na minha opinião, tem nome e sobrenome. Ele se chama dólar, tá dólar frente ao real. Para mim, pessoal, essa variável aqui, dólar, se ela começar, se o real começar a perder valor, né ou seja, a gente começar a ver fluxo de saída de capitais, descrença do investidor, expectativa de inflação, é, vai fazer com que o real perca valor ante o dólar. E não tem jeito, pessoal. Não vai ser bolsa de valores, não vai ser curva de juros que vai impactar na popularidade do governo. O que vai impactar na popularidade do governo se chama dólar. Então, enquanto a gente tiver né, um dólar ali comportado, eu acho que o Lula vai seguir nesse discurso. Ele vai realmente governar para sua base aliada, para as pessoas que votaram e acreditam nos projetos dele. E o que poderia, na minha opinião, ser um empecilho, fazer com que ele desse dois passos para trás está aqui, dólar. Dólar mais alto, um dólar a seis, gera muita notícia, repercussão negativa. Isso poderia impactar aí na, na credibilidade, na confiança do brasileiro em relação ao governo eleito. Mas é isso, pessoal. Por enquanto, a gente segue numa visão ainda bastante é, conservadora. É, fico feliz que, por enquanto, tá, a gente vem acompanhando o movimento de entrada de investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira, mas, na minha opinião, pessoal, isso aqui é posicionamento em commodities. Tá? A gente vem aqui acompanhando é, a última entrada do dia 29, bem pouquinho aqui, 125 milhões, pregão também de baixa liquidez, mas no ano de 2022, 100 bilhões de entrada. 100 bilhões de entrada focada principalmente numa exposição a empresas exportadoras e ligadas à economia chinesa. Juliana, eu volto para você.
0: Super obrigada, Vilegas. Então agora vamos rapidamente à primeira parte dos destaques da nossa newsletter genial Bom Dia. O Boni já colocou ali na tela. Temos um gifzinho da equipe Rocket com IPCA de 2023. E nossa primeira notícia é sobre B3, mais um alto de infração de imposto. A B3 recebeu um alto de infração sobre o imposto de renda supostamente devido pela companhia em relação ao ganho de capital que teria sido obtido pelos acionistas estrangeiros da Cetip, em decorrência da fusão entre Cetip BMF e BM&F Bovespa que formou a B3, o julgamento feito pela DRJ decidiu exonerar 237,5 milhões do valor total de 553,2 milhões, ficando um valor final com multa e juros de 315,8 milhões. A B3 diz que, na opinião de seus consultores tributários externos, inexiste ganho de capital tributável em operações de incorporações de ações e informa que vai apresentar um recurso voluntário ao CARF. Também temos notícias sobre Qualicorp. A Qualicorp anunciou a renúncia de membros do Conselho de Administração seu presidente e do atual diretor-presidente Bruno Blá. Todos esses nomes já foram ou são relacionados à Rede DOR. Elton Hugo Carlucci foi eleito como novo diretor-presidente da Qualicorp. Ele já é executivo da Quali e é contador por formação. A divulgação veio em meio ao anúncio da Rede DOR de uma reestruturação societária de sua estrutura de investimento, na qual a Quali, transferindo a gestão das ações para a Prisma Capital. É, a Genial, os analistas da Genial acreditam que esse movimento se dá para cumprir com as exigências estabelecidas pela ANS para aprovação da fusão com a Sul-América. Também temos notícia da 3R Petroleum. A empresa anunciou a aprovação do incentivo fiscal Sudene para alguns dos seus polos, o Fazenda Belém, Peruá e Recôncavo. Sendo assim, a empresa passa a ter um desconto de 75% no imposto de renda Pago nesses polos. O desconto faz parte da tese de redesenvolvimento dos ativos e deve favorecer o seu fluxo de caixa daqui. Para frente, depois a gente volta com mais alguns destaques. Mas se você ainda não se inscreveu na newsletter da Genial, se inscreva porque é de graça e você recebe todos os dias na sua caixa de e-mail até as 9, 9 da manhã os destaques corporativos, um pouco de macroeconomia, renda fixa, criptoativos e fechamento de mercado do dia anterior. Também queria pedir para você que está chegando por agora na nossa live deixar o seu like se inscrever no canal da Genial. Porque esta é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e faz com que ele chegue a mais pessoas. E também deixa sua pergunta aqui no chat, no final a gente pode tentar fazer algumas perguntinhas para o Vilegas relacionada a ações, combinado? Vilegas, volto para
1: você. Muito obrigado, Juliana. Bom, pessoal, só queria destacar aqui mais duas notícias com vocês. Depois eu volto aí para a Ju, para ela já separa, ir separando as, as perguntinhas. Espero que ela faça perguntas <risos> fáceis, porque, olha, a Juliana está maltratando, tá maltratando aqui. Que isso, Vilegas? Está maltratando aqui. é tiro porrada e bomba aqui. Eu falo, meu Deus, Juliana, faz uma pergunta mais Ai, fácil. Ai,
0: misericórdia.
1: <risos> Mas brincadeira, pessoal. Vamos aqui para o que realmente interessa. É, então, pessoal, a gente teve... É, ontem a Oi divulgando aí uma revisão do seu plano de negócios. A gente vem acompanhando recentemente, né, a Oi saiu do processo de recuperação judicial, é, a gente também veio, é, acompanhou né, que a Oi está buscando né, uma nova captação de recursos, é, entendemos que ainda existe uma certa falta de liquidez, né, a empresa precisa se de reorganizar financeiramente, mas de acordo com o que nós tivemos aqui, né, o nosso time que faz a cobertura de Oi, é, recebeu, digamos, como bastante arrojado tá, esses planos de Oi que ela acabou divulgando, é, em que a, a companhia né, ela estima né, como sendo o seu principal motor de, de crescimento a parte né, de, do, de Oi Soluções e de Oi Fibra, em que ela colocou uma estimativa aí de fluxo de caixa para os próximos anos em torno de 1,8 bilhão de reais. E a expectativa é né, que esses seus legados atrapalhem negativamente as suas operações até 2025, né, ou seja, 23, 24, 25, ou seja, pelos próximos três anos, mas que depois disso né, a conta vai chegar e vai ser muito bem paga. É, no caso, é, ela trouxe aqui que a Oi Fibra, né, seu principal motor de negócio, vai usufruir da rede neutra com a Vital para se alavancar. É, na parte de investimentos né? CAPEX para crescimento deve resultar, né? de acordo com o que foi feito nos últimos anos, vai é, resultar numa diminuição massiva né? de necessidade de novos investimentos a partir de 2024 e que tudo isso, pessoal, vai convergir para um cenário bem mais construtivo com uma visão de longo prazo. Bom, pessoal, a, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, a, a tese de Oi é especulada, repercutida no mercado já há muito tempo, tá? desde a entrada em recuperação judicial, desde a expectativa do processo de saída que finalmente acabou acontecendo no final do ano passado, muita gente ainda, né, que a gente vê de investidor pessoa física, acreditando e investindo na tese da Oi. E a minha percepção que eu tenho, pessoal, não sou um especialista, né, na tese, algo em primeiro lugar que assim, é super complexo entender é, como isso vai acontecer realmente, mas o que eu entendo é que é o seguinte, pessoal, a empresa ela faz os seus melhores esforços para conseguir isso, mas é um processo que ainda é muito turbulento. Passa muita insegurança por parte aí do investidor, que talvez consiga olhar né, ou ver a tese de Oi com uma visão mais construtiva de longo prazo. E quando a gente coloca hoje né, as condições financeiras no Brasil, taxas de juros alta, expectativa de recessão, né, redução da atividade econômica, esse processo, obviamente, que ele acaba... É, sendo influenciado. Então, para mim, pessoal, eu, eu, eu particularmente gosto bastante de teses que envolvam infraestrutura. Tá? Telecomunicações, para mim, acho que é uma tese super interessante. É, dados, internet, é isso que vai mover, já está movendo o mundo e é isso que vai continuar movendo o mundo nos próximos anos, com certeza. Mas é uma tese aí super volátil, pessoal. Então, é muito importante você entender que é, investir hoje em Oi é acreditar numa empresa que diz que vai dar ótimos resultados daqui a oito anos. Então, realmente, é uma tese de muito longo prazo, de muita volatilidade. Então, é sempre importante. tá Faz sentido, sobre a ótica do longo prazo, acreditar no potencial da empresa, investimento na infraestrutura? Sim, faz parte, pessoal. Mas quando você vê hoje, olhando para o curto prazo, uma taxa de juros a 15%, a 13, 14%. Quando a gente vê o um mercado questionando recessão, volatilidade, novo governo, tá? É realmente assim, é de se preocupar e de esperar que esse movimento, esse processo até 2031 deve gerar fortes emoções, tá bom? Então a gente considerou bastante arrojado, tá? Acreditamos que não vai ser um processo muito simples para que isso aconteça, mas tá aí as expectativas que a empresa trouxe para os próximos anos. E a, a última notícia que eu queria aqui trazer para vocês, é, na verdade, ela foi dada ontem, isso acabou trazendo um forte impacto nas empresas de saneamento, Sabesp, principalmente, Copasa e Sanepar, que foi está relacionada a uma reestruturação administrativa é, que pode trazer um possível impacto na ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, em que ela estaria, poderia ser vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Qual é o risco disso, pessoal? Ainda é cedo para afirmar mas o medo é que a agência perca o seu poder de formulação de políticas públicas para o setor de saneamento. Setor de saneamento, pessoal, por conta do marco do saneamento, a gente acredita que seria um motor de crescimento aqui de, de, do, do, do setor, né, de possibilidade de investimentos aqui para o Brasil. Então, quando você vincula Agência Nacional de Águas, ao Ministério do Meio Ambiente, a dúvida que fica, a incerteza que ficou, vai existir alguma mudança de impacto no setor de saneamento, um setor de longo prazo, um setor de, de que você tem uma necessidade grande de investimento a curto prazo e que o marco do saneamento é, abriu essa possibilidade para que o mercado enxergue potencial de crescimento nesse setor. E, no caso, né, ao estabelecer, se isso realmente for para frente, né, ao estabelecer a ANA como grande regulador do setor, é, poderia existir né, uma maior clareza na formulação de políticas públicas, metas de universalização e diretrizes gerais para as empresas do setor. Antes do marco do saneamento, isso acontecia estado a estado. Então, isso, digamos, foi universalizado. E um retrocesso, obviamente, seria ruim para as teses de, de privatização de Sabesp, Copasa e Senepar. Por isso que essas empresas caíram bastante ontem. O marco do saneamento, pessoal um setor é, que tem a sua regulação, mas que consiga trazer previsibilidade, é super importante, é essencial para que a privatização dessas companhias aconteçam. Ou seja, se realmente houver essa mudança, né, essa, esse retrocesso sobre as políticas públicas envolvendo a ANA, isso acabaria sendo negativo para Sabesp, Copaz e Sanepar. Ou seja, pessoal, é aquilo, aquela tese que a gente vinha compartilhando com vocês, de, da possibilidade de privatização de empresas estatais ligadas a governos estaduais daria dois passos para trás se realmente isso aqui for para frente então é muita atenção em relacionado a essa questão volto para você Juliana
0: Maravilha, então continuamos aqui com o nosso noticiário corporativo. Sobre Petrobras, a empresa anunciou que reduziu em 11,6% o preço de venda do querosene de aviação a partir de 1 de janeiro, ou seja, a partir de domingo. Com a redução, o combustível já acumula uma queda de aproximadamente 22,5% desde julho. Recentemente, a Genial publicou um relatório mostrando algumas das expectativas para as companhias aéreas, considerando o preço do querosene de aviação e do dólar. Esse relatório você pode encontrar na newsletter genial Bom Dia. Sobre Multiplan, a empresa desistiu de seguir com a compra da fatia de 49,9% do Diamond Mall que pertence ao Atlético Mineiro. A companhia tinha chegado a um acordo em agosto oferecendo 340 milhões de reais pelo shopping Cujo resultado operacional foi estimado pela equipe da Genial em 70 milhões de reais. Hoje, o shopping está em fase de expansão e deve aumentar sua área em quase 20% até 2024. A visão da Genial da aquisição era positiva e a desistência, portanto, é negativa. Mas, como a transação representa apenas 3% da capitalização de mercado da Multiplan, a Genial não vê efeitos significativos no preço da ação. Temos também notícias sobre ser educacional. A empresa anunciou a conclusão do contrato de compra e venda de 100% das cotas da mantenedora do centro universitário 7 de setembro. A aquisição foi confirmada após o cumprimento de condições precedentes e adiciona 1,6 mil alunos na base da Ser Educacional. A Uniset é, é uma marca tradicional de Fortaleza e reforça ainda mais a presença da Ser no Nordeste do país. E por fim, sobre Localiza, a empresa inaugurou em dezembro três agências no Uruguai. As unidades serão abertas por meio de adesões ao modelo franchising oferecendo pela impre, oferecido pela empresa e dão andamento ao projeto de expansão da marca com ênfase na América do Sul. Serão abertas abertas duas lojas em Punta do Oeste e uma em Monte de Videl. De acordo com a diretoria da companhia, as aberturas são mais um movimento de capitalizar a operação da marca por meio de parceiros estratégicos. Embora pequeno, o movimento inicia o processo de internacionalização da Localiza. Estes foram os destaques de hoje. Vamos ver aqui agora se temos perguntinhas para o nosso querido Vilegas. Vilegulas, eu acho que aqui está tranquilo, hein? Oh, o Rafael Nascimento ele diz, bom dia, Gil, bom dia, Vilegas. Gostaria de saber se, ame com o um novo CEO, terá um braço financeiro mais forte ao ponto de impactar positivamente o resultado.
1: Na verdade, assim, impactar o resultado aí já acaba sendo uma visão a longo alcance, né? Realmente um pouco mais difícil. Mas o mercado está acreditando nisso, tá? Não é à toa que desde a declaração né, desse novo CFO o mercado acabou repercutindo positivamente a entrada dele. E sim, é uma a AMI, pessoal. Americanas é uma tese também de reorganização societária, de reestruturação, e, e que eu vejo que sim, eu acho que existe essa possibilidade. Dado o histórico né, da, do, do novo CFO da companhia, o mercado, sim, acreditar que é, ventos melhores vão vir, né, pelo menos partindo em termos de gerenciamento da empresa. Agora, é importante dizer, pessoal, a Americanas é uma empresa que ela acaba sendo impactada por uma menor expectativa de crescimento econômico, menor demanda tá, de, de, do que a gente chama de consumo discricionário. E hoje, pessoal, é a empresa mais impactada por um nível de taxa de juros maior. Ou seja, sempre que você vê acompanhar a abertura da curva de juros, né, por conta da, da situação fiscal no Brasil, expectativa, é, isso, você pode, vai, pode ter certeza ali que a Americanas vai ser uma das empresas ali que, se não aparecer na top 5, vai estar nas top 10 ali com certeza, tá? por conta desse impacto da taxa de juros. E o oposto também é verdadeiro. Tá? Então, é o que eu acho importante, pessoal, existem empresas hoje aqui no Brasil que você já não está mais precificando é, redução da atividade, crescimento fraco do Brasil nesse ano de 2023. Você não está precificando que a empresa vai patinar no seu modelo de negócios. Não, pessoal. Isso, na minha opinião, já foi, já ficou. A precificação, essa queda que a gente vê hoje para as ações do e-commerce no Brasil e de alguns outros setores é efeito taxa de juros de longo prazo, tá, pessoal. E por isso que é, eu até fui mal compreendido né, na, na live de ontem da carteira, e quero reforçar aqui com vocês que eu, como eu questionei e, e me posicionei no sentido de que eu estou vigilante em termos ali de oportunidades que possam surgir no mercado brasileiro. É, pessoal, independente de governo, independente de como vai ser o desempenho da economia brasileira, uma simples, não indicação, mas uma sinalização de que existe espaço para redução da taxa de juros tem um efeito muito grande sobre é, varejo, small caps, construção civil aqui no Brasil. E isso pode acontecer, pessoal, por diversos fatores. Enfraquecimento da economia brasileira, valorização do real frente a outros pares por conta de China, é, desvalorização do dólar por conta de recessão. Tá? Então, o que eu acho que é importante que, que a gente entenda é que boa parte do movimento negativo que está acontecendo em Bolsa brasileira que já está sendo recebida pelas declarações do governo, o mercado já olhou para o passado, o mercado já fez as contas e boa parte disso já está no preço. Pode piorar? Sem sombra de dúvida. Pode piorar. Mas quando eu falo, pessoal, que estamos vigilantes, né, olhando para essas oportunidades, é porque essas ações estão muito baratas. E uma simples mudança nas expectativas sobre a trajetória da Selic teria um efeito gigantesco nos preços dessas companhias, tá bom? Então, é aquilo, 2023 é um ano de grande volatilidade nesse sentido. Eu, como preciso fazer uma alocação que vai ter como prazo ali 30 dias, eu preciso saber escolher, eu preciso saber diversificar e fazer as escolhas. Não é uma tarefa fácil. Mas, na medida do possível, qualquer sinalização nesse sentido, se houver a oportunidade, a gente vai buscar nesse sentido, porque essas empresas estão muito baratas, pessoal. Elas estão em níveis... Né? O valuation, né, a relação preço-lucro das ações brasileiras, a gente está comparando lá com 2008, né, na época da crise do subprime. Tá? Quanto de lá para cá que o mercado brasileiro cresceu, né, a economia brasileira cresceu, essas empresas se desenvolveram. Então, o que eu só queria dizer, pessoal, muita coisa está no preço. A gente não pode descartar uma piora de jeito nenhum mas seguimos vigilantes nesse sentido, tá? De tentar estar de olho nessas oportunidades, porque você querer vender uma ação nesse sentido por conta de preço não é justificativa. Questão fiscal faz preço e muito, tá? Essa seria a justificativa. Mas qualquer sinalização, para mim, como o mercado brasileiro está leve para olhar o copo meio cheio, é dois palitos.
0: Obrigada, Vilegas. Vamos só mais uma perguntinha aqui, porque até, até porque eu não vi muita coisa hoje no chat. Mas o Diego Maciel, ele diz, bom dia, Vilegas, não sei se já comentou, mas o que você acha do processo de revogação, é, da revogação dos processos de privatização das estatais?
1: Perfeito. Bom, Diego, agradeço aqui a sua pergunta. É, esse processo, na minha opinião, acho que não vejo é, como grande novidade que isso possa ter trazido algum tipo de impacto para o mercado. Tá? E eu acho que isso o mercado já esperava porque é o governo do PT. Tá? É, é você focar no Estado como a, o Estado que vai ser o responsável pelo crescimento da economia. Então, qualquer processo de privatização, na minha opinião, já estaria descartado no dia 1 de novembro é, de 2022, quando a gente teve aí a vitória do Lula em segundo turno. Então, isso foi um pouquinho mais do mesmo do que é o governo PT, das declarações. Na verdade, o que acabou sendo surpreendente, né, o que acabou é, trazendo um impacto no mercado, foi essa questão de que o governo do PT, tudo que ele está anunciando e fazendo, é algo que ele já fez no passado. Tá? Ou seja, será mesmo que é, o PT ele vai se dar ao luxo de cometer os mesmos erros do passado? Ou ele está querendo governar primeiro para a sua base? Pessoal, não estou defendendo aqui, tá? só estou colocando suposições. Estou tentando me colocar no lugar do, do governo eleito, é, no sentido de peitar o mercado, de não ligar para a Bolsa, não ligar para juros e, novamente, justifico o que eu comentei anteriormente. Para mim, o que vai fazer a diferença para o governo eleito de, do tipo opa, eu acho que estou errando aqui no tom, Estou errando aqui nas minhas conversas, dos meus pronunciamentos, preciso dar dois passos para trás. Isso se chama dólar, tá? É isso que pode fazer o atual governo aí mudar essa narrativa e, essa, e essa, esse meio de comunicação que ele está adotando hoje para com né, os investidores, com o mercado em todas as suas medidas. Então, privatização fora do radar, nenhuma surpresa. Sinalizações de que vai fazer o mesmo que ele fez nos últimos governos, isso para mim acaba sendo até que surpreendente.
0: Vamos tentar bater a nossa meta de likes aqui, pessoal, temos 430 likes. A nossa meta agora para o comecinho de ano é 500, porque a gente sabe que o negócio está na marcha lenta, todo mundo ainda curtindo umas férias ou ouvindo, assistindo o morning call de um jeito mais relax, mais longe do celular, longe do computador, sem poder dar aquele like. Mas se você tiver a condição, se você tiver como, deixa ali o seu joinha para gente, fortalece o nosso trabalho, combinado? E vamos então ao resultado da nossa enquete, ontem as ações... De Petrobras, caíram 6,4% no ticker PPETR4. E essa desvalorização no total foi de, Vilegas, o que, que você marcou?
1: Não posso falar, gente. Ah, Se eu errar, é vou desmoralizante? Do... Vai desmoralizar. Vai ser pior do que a previsão do dólar.
0: <risos> tá certo. Então, olha só o presentão de ano novo, Vilegas. Vou preservar o seu emprego, preservando a sua moral. Bom, é... vou primeiro dar o estado do chat aqui. 30%, que foi a maioria dos 382... É, votos disseram que a desvalorização foi de 31,2 bilhões de reais. 29%, 14,9 bilhões. 24% disse que foi 22,7 bilhões. E 15%, 9,6. A resposta correta é 22,7 bilhões de reais. Esta foi a desvalorização de ontem. Bom, é isso. Impressionado? Não achou que era mais...
1: Eu achei que era menos, viu?
0: Achou que era menos?
1: Eu achei que fosse achei que menos. era
0: menos. É isso.
1: Eu vou depois fazer esse levantamento, pessoal. Eu trago aqui no fechamento para vocês e amanhã. Hum. Sobre desde a máxima da, da Petrobras, que foi no ano passado, quanto que ela já perdeu de valor de mercado.
0: É legal também das estatais, no geral, Das né?
1: estatais, pode ser. Muito obrigado. Né? A gente traz aí. Eu acho que foi um valor de uma PEC aí, com certeza.
0: É, é olha, é verdade. É verdade. Bom, hoje ainda temos live às 4 horas da tarde, ontem tivemos com o Vilegas, sobre as melhores ações para investir no mês de janeiro. E hoje, seguindo a tradição, é o segundo dia útil do mês, nós temos a live com a Isabela Suleiman às 4 horas da tarde para falar sobre os fundos imobiliários para você investir no mês de janeiro. Então não deixa de acompanhar a gente, ative as notificações, combinado? Seu tchauzinho, Vilegas.
1: Bom, pessoal, eu queria então agradecer aqui a participação de todos. É, só para a gente fechar aqui o, a visão para o dia de hoje. Hoje, um dia positivo lá fora, influência positiva da China, então acho que é positivo aí para as commodities, empresas exportadoras devem se destacar. E eu quero entender, pessoal, o que, que vai ser do mercado hoje em relação às empresas ligadas ao setor doméstico. Tá? A gente teve ontem uma forte abertura da curva de juros. Hoje não temos grandes novidades no sentido, é um pouco mais do mesmo. Então, confesso que fico na dúvida se a gente vai ter uma certa recuperação ou se não, realmente o investidor é, local, investidor estrangeiro vai continuar desovando aqui as suas posições ligadas ao consumo doméstico. Então, um pouquinho mais confiante nessa recuperação do mercado hoje por conta das exportadoras e ainda com dúvida em relação às empresas ligadas à economia doméstica. Desejar a todos uma ótima terça-feira para vocês. E novamente, pessoal... Eu sei que a gente está no clima ainda né, de festa, feriado, mercado ainda pegando tração, ausência do motinho que faz muita falta. Mas se você puder né, deixar o seu gostei no vídeo, depois aqui que a nossa live terminar, deixar um comentário, alguma dúvida, é, vou, vou, é, faço questão aqui de tirar a sua dúvida, responder, Deixa um gostei, fala Vilegas 2023, só para ajudar aqui no engajamento que vai ser super importante. Obrigado a todos e uma ótima terça-feira para vocês.
0: É isso, o Vilegas deu a letra, só me resta agradecer. Muito obrigada pela companhia de vocês, a gente se vê amanhã. Um beijo, tchau, tchau.
1: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.